0: Un podcast de FM en tránsito.
1: ¿No extrañas? nunca te dieron ganas de volver? Eso de extrañar a nostalgia y todo eso es un verso. No se extraña un país. Se extraña el barrio en todo caso, pero también lo extrañas si te mudas a 10 cuadras. El que se siente patriota, el que cree que pertenece a un país, es un tarado mental. La patria es un invento. ¿Qué tengo que ver yo con un tucumano, con un salteño? Tan ajenos a mí como un catalán, un portugués. Tu país son tus amigos. Y eso sí se extraña, pero se pasa. Lo único que yo te digo es que cuando uno tiene la chance de irse a la Argentina, la tiene que aprovechar. Es un país donde no se puede ni se debe vivir. Te hace mierda. Si te lo tomas en serio, si pensás que puedes hacer algo para cambiarlo, te haces mierda. Es un país sin futuro. Es un país saqueado, depredado y no va a cambiar. Los que se quedan con el botín no van a permitir que cambie. Que la patria es un verso, estoy de acuerdo. Pero nosotros somos muy pesimistas. Todo puede cambiar. No creo que estemos mucho peor que otros países. Pero Argentina es otra cosa. No es un país. Es una trampa. Alguien inventó algo como la zanahoria del burro. Lo que vos dijiste. Puede cambiar. La trampa es que te hacen creer que puede cambiar. Lo sentís cerca, ves que es posible, que no es una utopía, es ya, mañana, y siempre te cagan. Vienen los milicos y matan 30.000 tipos. O viene la democracia y las cuentas nos cierran, y otra vez aguantar y a cagarse de hambre. Y lo único que puedes hacer, lo único en que puedes pensar es en tratar de sobrevivir o de no perder lo que tenés. El que no se muere, se traiciona y se hace mierda. Y encima te dicen que somos todos culpables.
0: Nos tiramos de cabeza a un año con muchos acontecimientos que dejaron huellas muy fuertes tanto en lo político como en lo comunicacional. Por eso hoy decimos Así Sonaba 1997.
2: Obviamente hay demasiadas preguntas sin respuestas. ¿Por qué el elegido fue el fotógrafo José Luis Cabezas? ¿A quién habrá molestado con sus fotos? ¿A qué se debió tanta hazaña a la hora de matarlo?
0: El año comenzaba con el asesinato del periodista gráfico José Luis Cabezas y casi desde el primer momento todas las pistas apuntaban al empresario postal Alfredo Llabrán. El 25 de enero el cadáver del fotógrafo de la revista Noticias fue encontrado en una cava situada a 5 kilómetros de Pinamar a la vera de un camino de tierra que desembocaba en la laguna Salada Grande.
2: Cuesta entenderlo y mucho. Si se piensa en un simple móvil de robo, todo cierra mucho más a la hora de pensar en un asesinato fríamente calculado. La policía tampoco cuenta con pistas firmes.
1: La autopsia lo único que puedo este, manifestarle es que se ha eh, tomado conocimiento de un disparo de arma de fuego. No puedo abundar en más detalles.
0: A partir de este acontecimiento, no solo se desenmascaró una trama de mafia y poder, sino que también se llevó puestos a algunos funcionarios del gobierno nacional. El ministro de Justicia, por ejemplo, Elías Hassan, debió renunciar luego de haber negado conocer al empresario postal.
1: No lo conozco porque lo que me estaban preguntando en realidad era si yo era empleado de Yabrán. Y si recibir unas llamadas significa ser empleado de Yabrán, soy empresario de muchísimos empresarios en Argentina, no solo de Yabrán, porque he recibido muchas llamadas, como todos los funcionarios y todos los políticos reciben llamadas de empresarios en este
0: país. Pero al utilizar el programa Excalibur que eh, hacía entre cruces de llamadas Se reveló algo más que una amistad entre el entonces funcionario y el empresario
1: Seguramente se relacionó con lo que Yabrán le estuvo pidiendo al gobierno Es decir, que manifestaran que no debía ser investigada eh, la pista Yabrán Alrededor del de, eh, asesinato de José Luis Cabezas
0: por el caso AMIA, eran detenidos el comisario Rivelli y otros 13 policías de Buenos Aires. Fue acusado como jefe de una banda de ladrones de autos y de haber entregado la traffic que se usó como coche bomba. Todavía faltaban unos cuantos años para que se develara el armado espurio del juez Galeano. Ante las medidas de ajuste y vaciamiento de la educación por el gobierno de Carlos Menem, se instaló el 2 de abril la carpa blanca frente al Congreso Nacional y fue levantada recién el 30 de diciembre de 1999.
1: Trabajadoras de la educación, maestras, profesoras, compañeras estudiantes, compañeros maestros, profesores, es un inmenso orgullo estar acá frente a ustedes, es un inmenso orgullo este guardapolvo blanco que es el símbolo de nuestra lucha.
0: 30 de abril y luego de dos meses de juicio oral y público las juezas del Tribunal Oral Número 17 condenaron a José Barrita alias El Abuelo a 13 años de prisión por los delitos de asociación ilícita y extorsión en prejuicio de los ex dirigentes de Boca Juniors, Antonio Alegre y Carlos Heller. El ex jefe de la hinchada Gené se había sido absuelto en primera instancia por el homicidio de dos hinchas de River que había ocurrido el 30 de abril del 94.
2: El abuelo el jefe de la barra brava ...está acusado de extorsión y asociación ilícita... ...mientras que los Barra Bravas... ...de homicidio de Walter Vallejos y Ángel Delgado... ...asesinados en una emboscada... Luego de un partido entre River y Boca El 30 de abril de 1994
0: Ese año también nos deleitamos en el plano deportivo Con una muy importante consagración Porque la selección argentina ganó la Copa del Mundo de Fútbol Sub-20 Que se jugó entre el 16 de junio y el 5 de julio en Malasia En la final el equipo de José Peckerman derrotó por 2 a 1 a Uruguay Con goles de Diego Quintana y Esteban Cambiaso y entre otros, en ese equipo brillaba, por ejemplo, Pablo Aymar y Juan Román Riquelme.
1: Este es Placente. Por el medio, Cubero. Acá va Fabián. La entrega para Riquelme. La extensión con Escaloni. La quiere Quintana. Viene para Riquelme, va para Escaloni. Por el medio está Romeo. Este es Escaloni. Línea final sacó el centro hacia atrás. ¡Gol! ¡Gol! Argentino. Gol ¡El ¡Argentino! Aparece Quintana. Desborda Scaloni. Arriba el equipo de Peckerman. Arriba el conjunto nacional. Quintana. Argentina 2, Uruguay 1. Se terminó la historia en Malasia. Argentina, campeón del mundo. Argentina que rivaliza el título conseguido en Qatar. El equipo de Peckerman. Otra vez campeón, 2 a 1 sobre Uruguay.
0: Ya en el 97 no quedaban dudas de lo que estaba provocando el proyecto neoliberal porque la pobreza había afectado a más del 36% de la población casi 13 millones y medio de personas que se encontraban bajo la línea de pobreza mientras que el 8,6 un poco más de 3 millones de personas vivían en la indigencia en las regiones del noroeste y nordeste y cuyo la pobreza superaba el 50% de la población y la indigencia rozaba el 20 En el 97 también Eduardo Anguita y Martín Caparrós Publicaban La Voluntad Mientras que Miguel Bonazo editaba El Presidente que no fue Y Juan Gelman recibía el premio Nacional de Poesía A los cines argentinos Llegaba Comodines ¿Pensi? ¿No te
1: diste cuenta que nos tiran a nosotros, boludo? Con mucha carcusa, con mucha elegancia Vamos a empezar a rajar ¿Tenés miedo para hoy? Mucho. Cuando digo ya empezamos a correr.
0: Ya. Este fue también un año en el que conocimos a un nuevo actor social que tendría una importante trascendencia en los años que iban a venir. En las pobladas de Cutralco y Plaza Huíncul nacía el movimiento piquetero. Producto de la represión a esas manifestaciones de trabajadores desocupados, Teresa Rodríguez fue asesinada por las fuerzas de seguridad el 12 de abril de 1997.
1: Ocupan la ruta 22 desde hace cinco días. La jueza federal que interviene en la causa para poner punto final al conflicto se declaró incompetente. Esto motivó que el gobernador Zapac viajase de inmediato a la zona. Los enviados de Trenoche trabajan desde un primer momento en el lugar. No nos vengan con paciencia porque no tenemos más. Hace tres años que estamos, la tenemos, estamos muertos. Listo, falta que nos vengan a enterrar, pero le va a costar. ¿eh? Los piquetes se mantienen aún de madrugada. La Ruta Nacional 22, que une las ciudades de Neuquén y Zapala, está cortada por los manifestantes a la entrada de Plaza Winkul.
2: Hasta que no se, se resolucione todo el problema, este no va a poder salir. Así que no sé. Hay además otros 16 accesos
1: aledaños, donde se impide el paso de vehículos. La población se organizó en forma solidaria para resistir. Y acá se levantó el pueblo, no se levantó la política.
0: A mediados de año se desató una nueva crisis económica que afectó al modelo de la convertibilidad a raíz de la crisis en el sudeste asiático que por efecto de la globalización pronto se extendió a distintos rincones del mundo. También conocida como la crisis del Fondo Monetario Internacional, comenzó el 2 de julio con la devaluación de la moneda tailandesa, pero por un efecto dominó le sucedieron eh, otras devaluaciones como por ejemplo en Malasia, en Indonesia, en Filipinas, lo que repercutió también en Taiwán, Hong Kong y Corea del Sur Pero esta crisis asiática También llegaba a Latinoamérica Y también tenía un correlato En la República Argentina Que gobernaba Carlos Menem
2: ¿Sentiste alguna vez que es tener el corazón roto, sentiste a los asuntos pendientes volver, hasta volverte muy loco
0: programa periodístico sin límites que se editaba en América 2 hacía una sugerente denuncia que involucraba al presidente de la nación porque se había construido en su pueblo de Anillaco, en La Rioja una pista de aterrizaje de 2100 metros de extensión con dos residencias y un embalse los fondos para el emprendimiento habrían salido de donaciones recibidas de importantes empresas este programa era conducido por Marcelo Longobardi Luis Majul, Román Lejmo y Alfredo Leuco con un gobierno en decadencia y crisis para Menem nada combatía mejor la corrupción que las privatizaciones que había efectuado su gobierno eso es lo que decía mientras le entregaba el correo argentino al grupo Macri por un plazo de 30 años
1: el presidente Menem
2: transfirió esta mañana el correo argentino al consorcio privado que integran el grupo SOCMA y el Banco
0: de Galicia
1: ahora esto corre por cuenta de los sectores privados y vamos a tener un correo de avanzada. Yo tengo la más absoluta certeza que así va a ocurrir.
0: Con este proceso de privatización hemos aniquilado la corrupción estructural en la Argentina aunque todavía queda una suerte de corrupción residual, reconocía Menem en el salón Eva Perón del Correo Argentino. Sebastián Bordón había ido de viaje de egresados a la provincia de Mendoza. El 2 de octubre fue ferozmente golpeado en un destacamento de Niwil y murió por falta de asistencia médica. Hugo Trenitini, el comisario a cargo, ordenó esconder el cuerpo para evitar que su padre lo viera y además la policía proporcionó información falsa para desviar la investigación mientras que el cuerpo era colocado en el fondo de un barranco para simular un accidente. Apareció el 12 de octubre. Ese día iba a cumplir 19 años una tragedia volvía a ser noticia porque el vuelo 2553 de Austral Líneas Aéreas sufría un accidente el 10 de octubre y morían 74 personas sin dejar sobrevivientes el vuelo se dirigía desde la ciudad argentina de Posadas a la ciudad de Buenos Aires y se precipitó a tierra en la estancia Nuevo Berlín en la zona rural cercana a la ciudad uruguaya de Fray Ventos en ese momento era gestionada por el Instituto Nacional de Industria de España luego de haber sido gestionada algunos años por la español Iberia. Este se trataba del mayor desastre aéreo sucedido en territorio de Uruguay.
1: Allí tienen ustedes imágenes parte del resultado del rastrillaje de la fuerza aérea uruguaya, algunos documentos, billeteras quemadas lo que quedaron de algunas tarjetas de crédito.
0: El 13 de octubre, unos días más tarde, el juez español Baltasar Garzón, que investigaba la desaparición de ciudadanos españoles durante la dictadura argentina, detuvo a Adolfo Silingo por los crímenes cometidos en la ESMA. El juez ordenó la detención del ex capitán de Corbeta después de que éste admitió que había participado en los llamados vuelos de la muerte. El 15 de octubre, Bill y Hillary Clinton llegaban a la Argentina. Con 37 años, la estrella futbolística más grande del mundo mundial Diego Armando Maradona jugaba su último partido profesional En el Superclásico que Boca ganó por 2 a 1 el 25 de octubre
1: Entra eh, el gran Diego con, llorando, diciendo no puede jugar más eh, hasta aquí los acompaño al vestuario y dice, muchacho no puedo jugar más no me responden las piernas, llorando y le hará un abrazo a Román y le dice, bueno guacho, es ahora tu vida es ahora tu fútbol wow. Mira. y ustedes vayan y den la vuelta a esto, la verdad un recuerdo hermoso, lo difícil que hago es tener a, a Diego Maradona al frente tuyo llorando y diciendo, no puedo jugar más al fútbol ¿Te imaginaste a Diego Maradona haciendo otra cosa en la vida? No ese día se retiró el fútbol. Sí, igual el triunfo estando afuera. Sí,
2: sí porque yo acá, acá cada integrante, de, cada integrante de, este, de este plantel sabe muy bien que ganarle a River era como tocar el cielo con las manos, porque sabíamos de que en cada programa que había de fútbol, River nos pasaba por arriba, River, River era cuatro goles arriba nuestro, River era el mejor equipo de la Argentina, River era el que le iba a, hacer, le iba a pintar la cara a boca. Bueno, ahora que le, que le ganamos, vamos a ver a ver qué dicen. Lo, lo único que digo es que, es que Boca jugó a lo Boca y, y River, fue River, jugó un gran primer tiempo y en el segundo tiempo se le cayó la bombacha.
0: Un día después hubo elecciones legislativas en todo el país y el resultado presagió lo que sucederían dos años más tarde. Porque la Alianza para el Trabajo, la Justicia y la Educación, que componía la UCR y el FREPASO, obtenían una importante victoria sobre el Partido Justicialista aunque la nueva coalición solo se había presentado con ese nombre en 11 de las 24 provincias.
1: Quieren una escuela que les sirva, educación, ciencia, técnica, quieren justicia independiente, quieren seguridad, quieren trabajo. Y votan lo que le parece más adecuado para eso. Creo que durante ocho años no tuvimos congreso, propiamente dicho. La, la idea que tenía de Ejecutivo era que el Congreso era una suerte de escribanía que tenía que protocolizar los proyectos que venían de la Casa Rosada.
0: En esa elección de medio término se renovaban 127 bancas de la Cámara de Diputados para el periodo 97-2001. Fueron las primeras elecciones legislativas que se celebraban tras la reforma constitucional del 94. Y este resultado electoral indicaba la barranca abajo del menemismo porque la oposición obtenía el 47% de los votos y 63% de los 127 escaños que estaban en disputa, mientras que el Partido Justicialista enfrentaba su primera derrota electoral desde el 85 y su tercera derrota en general con el 36% de los votos obtenía 50 diputados el campeonato de Primera División 96-97 fue la sexagésima séptima temporada de la era profesional del fútbol argentino. Se jugó en dos fases, el Torneo de Apertura 96 y el Torneo Clausura 97, cada uno con su respectivo campeón. El ganador de ambos fue el Club Atlético River Plate, que así se clasificaba a la Copa Libertadores 98. Pero además, en la temporada 97-98, el equipo de Ramón Díaz obtenía el Torneo de Apertura 97 con invirtiéndose en tricampeón del fútbol argentino. Partí para el
2: pie zurdo, se mueve el chileno, viene por arriba gol. ¡no! estrella, Marcelo de cabeza.
0: Sobre el filo del año el 10 de diciembre del 97 se convertía en ley la reglamentación del Consejo de la Magistratura que había sido incorporado en la Constitución Nacional en la Reforma del 94 pero comenzó a funcionar por primera vez un año más tarde presidido por el entonces presidente de la Corte Suprema, Julio Nazareno. Pero como siempre, hablamos de música. La experiencia de Los Rodríguez ya había quedado atrás, sin banda propia, pero con muchas ideas. Andrés Calamaro grababa y editaba alta suciedad. El disco fue producido por Joe Blaney y grabado con músicos de Estados Unidos de una impresionante trayectoria. Es el segundo disco más vendido del rock argentino y la revista Rolling Stone lo ubicó en el décimo puesto de su lista de los 100 mejores álbumes del rock argentino. Logró vender más de 700.000 copias y fue posicionado en el puesto número 20 en la lista de los 250 álbumes esenciales del rock iberoamericano de la revista norteamericana al borde, así que así sonaba 1997
2: el campeón tiene miedo tiene miedo de pegar no se quiere Basura de la alta suciedad, no se puede confiar en nadie más. Alta suciedad, basura de la alta suciedad, no se puede confiar en nadie más.